0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno. Der Folge Gimme Money, Kickstarter Fails. Und ähm, ja, heute als Band haben wir Little Big. Das sind Teilnehmer des Eurovision Song Contests aus Russland, die ähm, ja einen so interessanten Scheiß machen. Also ihr müsst euch das Musikvideo angucken. Äh, ist absolut nicht Metal, ähm, normalerweise nicht beim Musikstil, aber es ist so passend zur heutigen Folge. Ja, heute wollen wir mal ein bisschen über Kickstarter-Fails reden. Ähm, ich rede jetzt nicht so von, naja, ich sag mal, offensichtlichen Betrügereien. Wie zum Beispiel den Mechanischen Türken. Ist ja kein Kickstarter-Programm gewesen. Ähm, da werde ich nochmal gesondert eine Folge machen zum Mechanischen Türken, äh, wem das nichts sagt. Ist halt damals der erste Schachcomputer gewesen. Ähm, und solche Sachen findet man immer wieder. Also Zum Beispiel gab es jetzt neulich ähm, das Regium-Schachbrett, ähm, das halt im Endeffekt schneller die Schachstücke äh, per ähm, Magneten unterm Brett bewegen wollte als alle anderen. Es gibt so mechanische Bretter, die dann halt mit einem Magneten das äh, quasi Schachcomputer und ein Brett verbinden. Die sind aber recht dick, weil du hast halt irgendwie Neodym-Magnete unter den Teilen. Und naja, ist auch ein bisschen clunky, bewegt sich nicht so schön. Und die haben halt gesagt, die haben das schnellste Schachbrett von allen und überhaupt das Beste und überhaupt naja, ist an sich lieferbar, aber in der Form eigentlich nicht. Oder es gab zum Beispiel jetzt den i-Sack, den i-Rucksack, ähm, der halt irgendwie alles hatte, hunderte von Taschen, Bluetooth-Lautsprecher, äh, Kapuze, wasserdicht, äh, Lithium-Batterien zum Nachladen deines deiner Geräte und sonst was, wo man sich so als Soldat denkt, so, hm, wie viel Marschgepäck würde das werden? Ja, so, hm, hm, merkwürdig. Ja, oder so, ähm, jetzt so diesen, gibt's bei Indiegogo den Stuckhaar, ein Badge, das positive Ionen um dich rum macht und dich gesund macht und überhaupt und grundsätzlich und wirbelwirbel schwurbischwurbel. Ja, sowas gibt's halt immer. Also, so komische eso -Scheiße, ähm, ja, okay, braucht man nicht groß drüber reden. Ähm, was ich besonders interessant fand, war, denn die Licky Brush, also die Licky Brush, war ein oder sagen wir mal ist eine ist mittlerweile sogar ein Produkt. Also es ist im Gegensatz zu anderen Sachen, die ich jetzt hier heute nenne, sogar mal echt ein erfolgreicher Kickstarter gewesen. Ist, äh, weil du kennst es ja, dass Katzen äh, sich lecken als Zeichen der Sozial ähm, naja, Hierarchie. Ähm, und das ist übrigens auch der Grund, warum Katzen und äh, Kaninchen anscheinend gut miteinander klarkommen. Weil für eine von den beiden Rassen ist geleckt werden ein Zeichen von höherem Status, während bei der anderen Rasse, äh, also bei der anderen Tierart, ist, ist dass äh, quasi andere Leute zu lecken. Das Zeichen ist, dass man selber der Boss ist. Also beide denken, sie seien der Boss und äh, kommen damit gut klar. Ähm, auf jeden Fall ist diese... Bürste dafür da, dass man sich in den Mund nimmt und damit seine Katze striegelt. Ja, ähm, hm. Nein, ich rede jetzt so über so richtig schwachsinnige Sachen, wo man auf den ersten Blick eigentlich denkt, äh, das kann doch so gar nicht funktionieren. Da ist die Physik doch dagegen. Also nicht so Esoquark, sondern so richtig, so richtig wissenschaftlicher Bullshit. So wo man denkt, so warum geben da Leute Geld und regen sich danach drüber auf, dass es das nicht funktioniert. Also klar, ich habe ich für meinen Teil zum Beispiel habe bei Kickstarter auch mehrere Sachen gekauft, also hier Brettspiele, es ist mittlerweile ja Standard, dass man irgendwie sowas wie Blood Rage und so nur über Kickstarter in einer guten Version kriegt, bla, Phase, äh, oder halt so Kamera-Equipment hier, Capture-Clips waren zum Beispiel vor ein paar Jahren so das Ding, so Kameraausrüstung modernes Zeug, ja, kann man auf Kickstarter kaufen, man rechnet halt damit dass das im Zweifelsfall in die Hose geht. Also ich habe zum Beispiel auch einen ähm, Langzeitbelichtungsmotor gekauft, der die Kamera halt mitdreht, so für Sternenaufnahmen und so. Ja, der ist halt teurer geworden als geplant. Die App ist beschissener als geplant. Äh, funktioniert alles nicht so toll, schwerer und sonst was. Ich habe ihn trotzdem auf der Weltreise mitgeschleppt im Motor. Ist okay, weißt du, das ist so, ja, geschenkt. Die Leute haben keine Ahnung von Industriedesign und dann passt sowas. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal das Photon-Light sich anguckt, also da ist jemand der Meinung, gut, das Projekt ist hat exakt einen Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme. Er ist der Meinung, er hat etwas entwickelt, womit man eine kleine Solarzelle und eine Batterie, die treibt dann eine Photonpumpe an, also eine spezielle Leuchte, die dann eine größere Solaranlage beleuchtet und damit den Ertrag zu steigern. Also ich gebe es zu, ich bin Elektrotechniker, ja, also ich habe keine Physik studiert, Halbleiterphysik ist nicht meine Welt, gebe ich zu, ich kann dir jetzt da nicht den Wirkungsgrad ausrechnen, wie viel Prozent Verluste man in einer LED hat und wie viel Prozent Verluste man jetzt in einer Dünnschicht, Siliziumschicht hat in so einer Solaranlage, ich weiß so, dass Solaranlagen so unter 20 Prozent Wirkungsgrad hatten als im Studium deutlich unter 20 damals noch, aber keine Ahnung, was sie jetzt heute haben. Das kann ja total phänomenal sein, aber 100% ist das Maximum, was man einfach rauskriegt. Das ist halt nun mal so. Man hat kein Perpetuum mobile. Und damit ist so eine Idee schon relativ dusselig und leicht zu die banken Aber es gibt halt auch solche Leute, die der Meinung sind, hey, Solar High uh, Highways, ja, so... Um Radfahrstrecken mit Solaranlage waren ja so total äh, in eine Zeit lang. Ähm, die sind natürlich dann relativ schnell im Eimer. Weil was ist? Ähm, naja, die Geschichte, Solaranlagen sind aus Glas. So. Oder haben eine Glasdeckschicht. Naja, und das Problem an so einer Glasdeckschicht ist ja, dass sie glitschig ist. Also so grundsätzlich mal. Ne? Also, ähm, so Und dann macht man was drauf, dass es nicht mehr so glitschig ist. Also so eine Struktur, also so ein bisschen was, so, ne, so eine Art Sandpapier oder so könnte man sich ja vorstellen. Was macht eine unebene Struktur mit dem Wirkungsgrad einer Solaranlage? Ja, sie reduziert es. So, das sorgt halt dafür, in Deutschland hat man stolz 2018 den ersten Solarradweg Deutschlands eröffnet in Erstadt bei Köln. Der ist wiederum auch 2019, nach nur fünf Monaten, nach einem Schwellbrand wieder geschlossen wurde. Ähm, ja. Ist doch mal schön. Und so richtig gut sah der nach fünf Monaten auch nicht mehr aus. Ähm, und in Amerika gibt es diesen Solar-Fucking-Highway oder ähnliches, wo sie der Meinung sind, ja, sie könnten ja den Strom auch nutzen, um im Winter ähm, die Fläche zu heizen, damit da kein Schnee liegt. Und man könnte auch mit LEDs gleichzeitig die ähm, komplette Straßenmarkierung erledigen. Das ist jetzt rein rechnerisch nicht unbedingt der cleverste Art und Weise, was zu machen. Weil wir haben erstmal eine Straße. Die ist jetzt glitschig, deswegen machen wir sie jetzt rau. Dadurch haben wir schlechteren Wirkungsgrad der Solaranzellen. Dann müssen wir sie schwerlasttauglich machen. Das heißt, wir brauchen dickeres Glas. Durch dickeres Glas reduzieren wir die Wirkungsgrade. Dann hauen wir hochenergie-LEDs rein, die Abwärme haben. Damit wollen wir dann vielleicht noch Schnee wegmachen. Total toll. Und dann haben wir dann so kleine Problemchen wie... Ähm, naja... LEDs müssen durch das Glas durch und so weiter und so fort. Wenn ihr euch für Solar Highways interessiert, gibt es bei YouTube eine ganze Menge. ist ein australischer Technikblocker. IEV-Blocks hat er sehr viel zugemacht. Auch Berechnung, dass das halt völlig schwachsinnig ist. Und halt Thunderfoot ist auch ein Physiker, glaube ich. Der hat da auch einiges zugemacht. Und im Endeffekt ist es ganz einfach. Ich bin total dafür, dass wir Radwege mit Solar ausstatten. Aber macht das als Dach überdacht das, oder überdacht Parkplätze. Ist doch, wir haben genug Parkplätze in Deutschland. Zack, bei die Lidl, sonst was, einfach ein Dach oben drüber, werden die Autos auch nicht mehr so voll geschissen und nass und überhaupt grundsätzlich hast du schön Solarfläche, hast du gleich eine Ladestation für deine E-Autos, alles gut, alles tutti. Kein Problem. Aber dann habe ich auch nicht mehr das Problem, dass ich mir überlegen muss, oh, da fährt ja jemand drüber, ich muss da ja mal mit dickeres Glas machen Ähm, also, und es ist auch das Problem, ich kann es leichter warten. Ich meine, wenn ich so ein Modul auf so ein Drahtgestell habe, dann kann ich mal dran, kann da mal ein Kabel äh, ändern oder so. Und es ist nicht so, dass mir der ganze Radweg wegbrennt wegen dem Schwelbrand. Also, ähm, naja. Also, so Solar Highways kann man sich von Anfang an sagen, naja, ist nicht so eine gute Idee. Aber es gibt so Ideen, da ist so ein Designstudent dran und denkt sich so, hey, das ist es, das ist es, das, das ist so geil, das machen wir. Ja, zack, boom, Ende, aus. Und dann hast du solche Sachen wie den Sharp Laser Razor. Also mit La äh, Laserstrahlen sich rasieren. Also erstens, gut, ich bin jetzt Bartträger. Also das, was man bei mir Bart nennt. Also ich, äh, andere Leute würden das eher einen harmlosen Fussel nennen, aber gut. Ähm, aber ich würde mir doch kein Laser in die Fresse halten. Bin ich aus Austin Powers oder was? Also ganz ehrlich... Die Idee zu haben, und ich meine, das Gesicht ist ja, naja gut, ähm, andere Körperstellen könnte man damit vielleicht eher rasieren, weil so ein Laser ins Auge ist, glaube ich, das Gefährlichste. Also, aber trotzdem. Die Idee, dass das dann schärfer sein sollte als alles andere, jetzt muss man sich überlegen, Laser ist ja auch schlecht für die Haut. Also rasiere ich mir damit auch die ganze Tätowierung am Arm weg? im Zweifelsfall oder im Bein oder sonst was, weil da so viel UV-Strahlung da ist, dass dann danach gleich die Laserentfernung gratis mit dabei ist. Ähm, das ist doch so eine Idee, dass da Leute dann Geld für gesperrt haben, die haben vier Millionen Dollar eingenommen. Wie für die Idee, dass man sich rasiert mit einem Laserstrahl. Also, ich weiß ja nicht, ah? wie? Na egal, also das ist allein technisch. ja Wir wenn man so zum Hackerspace ist, die haben ja oft so Laser, die irgendwie was schneiden können. Also Holz ist gerne gesehen. Metall ist ja schon aufwendiger, so also Metallgravieren geht bei den meisten noch. Aber wenn du dir jetzt überlegst, du hast halt so einen Hochenergie-Laser, das macht echt Abluft. Also wir haben bei uns beim Hackerspace ein Problem gehabt, daneben war ein Makerspace und der hat halt immer seinen Abgas von seinem Laser- äh, Brenner da quasi bei uns in den Space reingeleitet. Das war halt nicht so richtig geil vom Geruch. Wenn ich mir überlege, dass ich jeden Morgen in so einer Dunstwolke stehe, während mir irgendwie so ein Hochenergielaser das Gesicht wegbrennt. es erinnert mich an diesen Witz mit der Haarschneidemaschine. Äh, dass dann äh, ein Forscher beim Patentamt vorbeikommt und sagt, ich habe eine automatisierte Haarschneidemaschine erfunden, die die perfekte Frisur macht. Ja, aber haben nicht alle Menschen andere Kopfformen? Ja, beim ersten Mal schon. Also, so richtig toll, naja, die Idee mit so einem Laser, gut. Aber es ist immer noch im Reich des physikalisch Machbaren. Also, natürlich brauche ich dann Hochenergie, Spannungsquelle und habe eine längere Laserapparatur, äh, also Laserdioden, Laserröhre, äh, ähnliches. Dann könnte ich mit einem Glasfaserkabel natürlich in so einen Rasierkopf einen Laserstrahl lenken, der mir die Haare wegbrennt. Das könnte ich machen, also... Die wollen das natürlich alles in so einem Gillette-Format-Handgriff unterbringen, was ich nicht glaube. Also das funktioniert auch nicht. Die sind also seit Ewigkeiten, posten die Updates. Oh ja, wir haben jetzt neue Glasfaser-Sachen ausprobiert und hier und bla und Phase Im Endeffekt, die haben vier Millionen eingesackt und werden dann irgendwann bankrott gehen. Sage ich jetzt voraus. Wieso weiß ich sowas? Naja, weil solche Geschichten regelmäßig vorkommen und zwar zum Beispiel äh, die Fontus die Fontus selbstfüllende Fahrradflasche oder Sportflasche. Ist doch so toll, du bist unterwegs am Radeln und die Flasche füllt sich immer automatisch, weil da ist oben ein richtig toll designtes äh, Solarmodul drauf und ist da ein Modul drinne, das per pelletier Effekt so das Wasser, also die Umgebungsluft die Luftfeuchtigkeit in der Wasserflasche sammelt. Und da gab es ein richtig tolles Werbevideo für, wo man dann am Mountainbike und oben auf dem Berggipfel das frische Wasser kühl sich in den Rachen schießt. Ja, das ist doch was, das will man haben. Die haben 300.000 Euro eingekassiert. Ja, und die Prototypen, die jetzt mittlerweile rumrennen, ja, pf, von der Wasserflasche, da sieht das nicht mehr so danach aus. Aber... Gut, ich meine, es war auch ein Designstudent, der dann seine Diplomarbeit quasi vergoldet hat. Ähm, so als wissenschaftlich geneigter Mensch fragt man sich doch nach dem Funktionsprinzip. Gut, Luftentfeuchten gibt es bei Amazon, nennt sich Luftentfeuchter oder Klimaanlage. Kein Problem, funktioniert. Ja, Du erhitzt und kühlst die Luft. Also, Element ne, eine Seite wird heiß, eine Seite wird kalt hast da vielleicht noch ein bisschen Kompressoren dran und dann kriegst du die Luft gut entfeuchtet. Also wenn du halt einen vernünftigen Luftfeuchtespiegel hast, wenn Luft schon sehr trocken ist, kriegst du natürlich nicht viel Wasser raus. So, und dann kann man sich den Energiegehalt errechnen. Ist jetzt auch nicht sonderlich schwer, dass du da ordentlich Leistung für brauchst. Ne, deswegen sind die Dinger auch meistens nicht sonderlich leise und meistens mit einer Steckdose versehen. Und dann kannst du dir halt ausrechnen, wie viel Fläche hat ein Solarmodul und dann stellst du fest, die Dinger werden wahrscheinlich relativ schnell, relativ wenig funktionieren. Trotzdem haben da Leute ordentlich Geld gelassen und sind jetzt irgendwie leider ein wenig enttäuscht, dass die Flasche immer noch nicht geliefert wird. Ein ähnliches Prinzip hat denn der Waterseer verfolgt. Da war die Idee, dass man eine tolle Säule in der Wüste aufsteht, oben mit einer naja, Windturbine betrieben, die dann die Luft in ein unterirdisches Reservoir Leitet, wo es denn durch die kühleren Erdschichten quasi das Wasser kondensiert. und Man könnte in Afrika mit einer tollen Pumpe denn den Brunnen bedienen. Und dafür hatten sie dann noch so ein anderes Konzept, das man dafür quasi gespendet hat und die haben halt Geld eingesammelt, haben auch wieder ungefähr 300.000 Euro eingesammelt. Mittlerweile gibt es die auch äh, kommerziell, die haben da schon Werbung für gemacht. Sieht aber nicht mehr ganz so aus wie das, was sie original mal versprochen hatten. Weil original war es ja wie gesagt nur durch Windbetrieb und denn unten durch eine Art Sammelbehälter. Jetzt kann man sich ja ganz leicht überlegen. Okay, die Erde, im Grund ist es vielleicht leicht kälter als außen. Das ist theoretisch denkbar, das ist Physik. Und natürlich kann man jetzt Luftfeuchtigkeit durch einen Temperaturdifferenz zum Kondensieren bringen. Das ist auch noch soweit völlig physikalisch nachvollziehbar. Jetzt kommen wir zur ersten Frage Luftfeuchtigkeit. In der Sahara nicht unbedingt überall ausreichend vorhanden. Und zweitens, wenn ich jetzt äh, die Energie aus dem Boden nutze, um etwas zu kondensieren, das heißt, ich erwärme den Boden, um meine Luft zu kühlen, da kann man sich halt auch überlegen, ob dieses Prinzip langfristig an derselben Stelle immer denselben Ertrag bringt. Auf jeden Fall sind die Kollegen von Fontus dann auch von Waters hier irgendwann auf die Idee gekommen, ja, da gibt es doch was, das nennt sich Luftentfeuchter. Mittlerweile gibt es das Gerät kommerziell zu kaufen. Im Endeffekt ist es nur ein umgelabelter Luftentfeuchter von Amazon, der dann auch Strom braucht und die Leute sind ganz stolz auf dieses ganz reine Wasser und haben damit auch eine Werbekampagne gefahren. Wenn man sich aber überlegt, was so ein Luftentfeuchter eigentlich macht, ist nämlich Wasser, also reines Wasser generieren. Und dieses reine Wasser ist ja so toll zu trinken. Naja, also destilliertes Wasser zu saufen ist nicht unbedingt unbedingt das Cleverste. Und wer sich mal so ein Luftentfeuchter oder eine Klimaanlage angeguckt hat, also zum Beispiel so gerade in Hotels, wie ist es dann mal passiert, dass dann auf einmal so eine Klimaanlage angefangen hat zu lecken und ich und so ein Gammelwasser äh, die Decke runterlief in dem Hotelzimmer, wo ich war, stellten sich raus, die haben nämlich in den Klimaanlagen keinen Abfluss dran gemacht, sondern unter jede Klimaanlage einfach nur eine Wasserschüssel gestellt, die dann im Sommer irgendwann mal überlief. Ähm, na egal, äh, auf jeden Fall so ein Wasser, das da so vor sich hin kondensiert, sorgt halt dafür, dass dort etwas wie Algen oder ähnliches sich hin mikrobiologisiert und das dann natürlich nicht unbedingt dafür beiträgt, dass dieses das Wasser besonders... Na okay, man könnte es biodynamisch nennen, wenn man es trinkt, also mh, freundlich ausgedrückt, also Gammelwasser, dass dem noch die essentiellen Mineralstoffe fehlen. Ähm, naja, und dann hat man solche Geschichten... Ähm, sowas hat man regelmäßig auf Twitter. Äh, Twitter, sage ich schon, äh, auf Kickstarter. Gut, die entsprechenden Twitter-Kampagnen haben die Dinge auch meistens. Ähm, neu ist jetzt zum Beispiel Happy also so... Happy geschrieben, wenn man Legastheniker ist, kein Englisch kann und dembei noch ein cooler Marketing-Fuzzi. Ähm, happy ist, hat zurzeit, es ist immer noch eine aktive Kampagne, die haben zurzeit 350.000 Euro eingesammelt. Und zwar deren Idee ist es, du legst dir einen Ring um den Hals oder um den Kopf, das ist so ein Halsband, Kopf, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, Es ist ein Plastikteil. Und da sind angeblich hocheffiziente Spezialmagneten drinnen, die angesteuert werden, die denn deine Schwingungen im Kopf manipulieren. Und damit bist du dann auf Knopfdruck glücklich, aufgeregt, energetisiert. Und das Ganze ist natürlich auf niederfrequenten Energiebändern. Also diese Handystrahlung, die ist ja so ganz böse und auf hohen Energiestrahlen. Also den Unterschied zwischen elektrischer Welle und magnetischer Welle haben sie auch nicht so ganz verstanden. Okay, da gibt es ja auch Koppeleffekte, was weiß ich, ist mir auch erstmal egal. Die sind jetzt der Meinung, dass man mit Magnetschwingungen aufzeichnen kann und diese Magnetschwingungen im Körper die entsprechenden Wirkungen auslösen, wie die Stoffe. Also sie haben zum Beispiel Kaffee, einen starken Kaffee, haben sie in ihrem Labor ausgiebig ausgemessen das Ganze denn als unkomprimierte Wave-File gespeichert und diese Wave-File geben sie dir jetzt mit dem Magneten in dein Gehirn und du bist danach wach. Das ist doch toll, oder? Damit das natürlich funktioniert, brauchst du erstmal dieses Gerät und man muss dann auch ein Jahresabo für das entsprechende app kontrollsystem das soll angeblich auch so 300 Dollar im Jahr kosten laut aktuellem Marketingmaterial. Und damit kann man sich denn die Stoffe aus dem Internet ins Gehirn laden. Also ich verstehe schon, dass Sachen, die man sich aus dem Internet lädt, die äh, Motivation oder den aktuellen Gefühlszustand ändern können. Also völlig okay. Traurige Musik, trauriger Mensch. Liebesfilm, heulender Mensch. Andere Filme, horniger Mensch. Notgeiler Mensch. Alles okay. Alles aus dem Internet ladbar. Verstehe ich. Aber bei dem Punkt, wo sie mir dann sagen, sie haben Kaffee magnetisch vermessen und diese Magnetwellen sollen jetzt also Koffein im Gehirn darstellen. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe im Studium kein Chemie gehabt. Ich bin ja Elektrotechniker. Aber das bisschen Chemie, was ich mir noch aus der Realschule und aus dem Gymmi noch merken kann, und dieses bisschen Elektrotechnik und magnetische Schwingungen und elektromagnetische Wellen, was ich so im Studium hatte, so nebenbei, so ganz wenig von, äh, kann ich mir sagen, also ja, wenn ich eine ordentliche Magnetfeldstärke anlege, hat das Auswirkungen auf mein Wohlbefinden. So, ich habe im Blitzschutzlabor gearbeitet und wenn ihr halt die... Füllungen aus dem Zahn fliegen, weil du aus Versehen irgendwie einen Elektromagneten falsch ansteuerst, ja, das kann deine Stimmung beeinflussen. Kann, absolut, kein Problem. Äh, wenn du auch einen Blitz auslöst und dadurch hohe Feldstärken auslöst im Umkreis, das löst auch bei dir in der Stimmung was aus. Also, wenn du durch einen Blitz irgendwie eine Probe völlig verdampfst, dann wirst du danach richtig glücklich und happy und lachst dich schlapp, weil es halt einfach nur laut geknallt hat und du einfach mal eine Plasmawolke statt irgendwie eine Messteil hast. Ja, das ist einsehbar, aber wie gesagt, so eine App-Steuerung mit so einem Plastikkragen, naja, das ist schon physikalischer Bullshit. Und mein Lieblingsbullshit und die letzten Bullshit für heute, ähm, äh, wie gesagt, also den mechanischen Türken machen wir nochmal eine Extra Folge. Ähm, das, die Wortherkunft ist übrigens auch von etwas Türken. Äh, etwas getürkt haben sie auch bei Triton. Die haben 900.000 Dollar eingesammelt äh, und sie haben eine perfekte Unterwasserkieme ähm, quasi beworben. Also etwas wie bei James Bond oder so. Du steckst dir was rein, hast so zwei Art Zylinder außen dran und sollst damit unbegrenzt unter Wasser bleiben können. Also erstmal tauchphysikalisch. Äh, Sauerstoff und äh, Stickstoffsättigung im Blut, na ja, Dekompressionskrankheit und Ähnliches. Äh, lassen wir mal außen vor. Aber die haben gesagt, damit kann man perfekt tauchen. Die, die filtern halt den Sauerstoff aus dem Wasser. Ja, das ist doch perfekt. Ne? Du tauchst und brauchst dann halt keine schwere Ausrüstung mehr. Du hast noch so ein komisches Mundstück mit Regulator und zwei komische Zylinder außen dran. Und die filtern das Wasser. Dann kann man sich jetzt ausrechnen. Wie viel Sauerstoff braucht denn so ein Mensch? Gut, wir spielen jetzt hier nicht die Feuerzambole. wir sagen nicht, oh, was ist ein Wasserstoff und was ist Sauerstoff und so. Aber man kann halt ausrechnen, dass es ein relativ großes Wasservolumen ist, das du da durchsaugen musst. Hätte den Vorteil, wenn man diese Lunge jetzt, also diese Kieme wirklich verwenden würde und da dann so eine Elektropumpe braucht, um diesen entsprechenden Wasserdurchfluss zu kriegen, dann wäre das Tauchen auch sehr entspannt, weil du bräuchtest nur mit dem Mund richtig fest zubeißen, während diese Kieme dich dann mit mehreren kmh-Geschwindigkeit unter Wasser durch die Pampa saugt, weil da so ein Strom eigentlich drauf liegen müsste, dass du eigentlich wie so ein Antrieb, wie so ein Jet-Triebwerk im Maul hättest. Ähm, das hat erstaunlicherweise nicht funktioniert. Also jetzt bieten sie aber ihren Käufern an, dass sie jetzt ihr neues System, das sind jetzt properitäre Flüssig-Sauerstoffkartuschen, mit denen du lange unter Wasser bleiben kannst. Also Flüssigsauerstoff heißt, der ist ziemlich kalt. Ähm, wer schon mal getaucht hat, weiß, dass es auch teilweise durch, die, ähm, durch das Komprimieren und Dekomprimieren von Gasen schon mal echt kalte Luft geben kann. Das ist unangenehm. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so Minus, ich weiß nicht, was hat flüssiger Sauerstoff? Minus 160, 200 Grad, äh, keine Ahnung. So richtig Negativtemperaturen. Das zum Atmen, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ist ein offizieller Scam. Äh, das wird nie funktionieren. Also nicht mit heutiger Technik. In 100 Jahren, in 200 Jahren, vielleicht, keine Ahnung. Aber in einer Lehmverzeicht von einem normalen Kickstarter, naja. ja. Ach so, und als Bonus wäre denn unbedingt... Ähm jetzt unbedingt nochmal, was sein Gerät aufladen muss, weil hier durch vieles Podcast hören, euer ähm, äh, Akku leer ist. Es gibt jetzt die offiziell Tesla Powerbank. Also die nutzen dieselben Batterien wie Tesla und die ist die schnellste Power und überhaupt die stärkste Powerbank, die es überhaupt gibt. Ähm, aber damit sie flugsicher ist, hat sie genau nur maximal 20.000 äh, Milliampere Stunden. Also dasselbe, wie man bei Amazon ungefähr für 20 Euro kriegt, aber jetzt für ordentlich Geld, weil es sind ja auch Tesla-Akkus drin. Tesla-Akkus sind übrigens ganz normale Panasonic-Akkus, kannst du auch bei Amazon bestellen. Es ne? äh, sind nur ein paar mehr in so einem Tesla drin. Egal. Also, ähm, lasst euch nicht äh, scammen für euer hart verdientes Geld. Äh, wenn ihr Geld loswerden wollt, gibt's es eurem lieblings das muss nicht ich sein. Äh, ansonsten, ja, bleibt mir gewogen. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, bewertet mich gut. Wenn es euch nicht gefallen hat, empfehlt mich euren Feinden. Und ansonsten, ja, äh, hören wir uns bei der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, was geht denn hier alles schief? Also, bis dann. Äh, alles Gute. Ciao, euer Sven.